0: Nebát se. Rozovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S svou myslí připravil skautský institut. Legenda české žurnalistiky Petra Procházková dnes ve skautském institutu na téma Jak se nebát? Dobrý den. Dobrý den. Vy jste získala doktorát za práci o čtyřlístku. Jak se člověk dostane z relativně bezpečných třeskoprsk k práci v Čečensku nebo v Afganistánu?
1: No ten čtydlístek, to byl takový uhybný manévr, protože já jsem studovala fakultu žurnalistiky ještě v 80. letech minulého století a ta škola byla bohužel hodně taková politizovaná. A ta témata různých doktorských a a všech závěrečných pracích byla úplně prostě nesmyslná, nepřijatelná. A jediné takové prostě sympatické téma se tam týkalo kreslených seriálů. Nejpopulárnější, vlastně skoro jediný takový známý kreslený seriál tehdy v Československu byl Čtyřlístek. Takže já jsem potom chňapla. Vybrala jsem si to, ačkoliv se musím přiznat teď, že čtyř lístek jako vůbec není můj oblíbený časopis, ale zasoním jim skoro všechno, protože jsem musela zmapovat všechny ty díly, které vyšly a napsala jsem o tom diplomku, potom ještě doktorskou práci o kreslených seriálech. Ale nebylo to nikdy, nikdy můj, moje hobby, nikdy, nejsem velkým fandou kreslených seriálů, byla, byla to volba z donucení.
0: A ten most mezi tím čtyřlískem a, a prací válečné reporterky je teda jaký?
1: No, ten je hodně takový, bych řekla, vypouklý, protože mě v té době, když jsem za, do, končila fakultu žurnalistiky, tak nejenže napadlo, že budu někde pracovat v zahraničí, ale mně vůbec nenapadalo nic, to byla, to byla prostě polovina osmdesátých let a že bude nějaká možnost opravdu svobodně vykonávat to povolání, to, to se vůbec nezdálo. Takže to všechno se odehrálo už po roce 89, kdy já jsem nastoupila do Lidových novin a prostě jednoho dne, nastoupila jsem tam mimochodem jako člen přílohy a psala jsem o takových ženských tématech jako moda, antikoncepce a prostě taková jako témata úplně neválečná. A až později, kdy mě to trošku začalo nudit a v Moskvě se uvolnilo místo zahraničního zpravodaje a nikdo tam nechtěl jet, celé redakce. Všichni chtěli do Bruselu, do Ameriky, do Německa, na západ. Jsem byl vyhladovělý hrozně po tom západním světě. Tak bylo takové nepopulární místo zpravodaje v Moskvě, tak jsem jela já a zůstala jsem tam deset let a z té Moskvy do těch zákupů už je to kousek. To už není jako z toho štyřlístku.
0: Vy jste nakonec způsobila v Abcházi, v Afganistánu, v Čečensku, Kurdistánu nebo dokonce i ve východním Timoru ve spoustě válečných zón. Pamatujete si, kdy a kde jste musela projevit největší odvahu?
1: No, když na tím tak přemýšlím, tak největší odvahu vždycky musí člověk projevit Předtím nebo aspoň pro mě nejtěžší jako rozhodnout se, že někam odjedu. Vlastně to balení těch báglů a ta příprava na to, když jedete někam, kde moc nevíte, jak to vypadá, tak to já vždycky mám hrozný strach, že to nezvládnu, že to nedokážu, že tam třeba nedojedu vůbec, nebo že tam ztratím, že nedokážu nic napsat. To já mám hrozně traumasté předpřípravy. Pak, když už jsem na místě, tak to ze mě spadne a docela se tam jako rychle etabluju a někoho se chytnu, nebo prostě už jsem tam byla, takže, takže mi to jde. Ale ty nervy před tím odjezdem, to musím překonávat jako velkou bariéru a musím říct, že by stále větší s tím věkem, že pořád mám ten pocit, že vlastně toho dokážu mít, že to nezvládnu třeba fyzicky, protože ty cesty jsou i jako fyzicky docela náročné, že jo? tak uh, jednak je tam nějaký stres, ale i, i, i ta fyzická kondice nějaká musí, musí být, abyste prostě někam došel třeba, když tam nejezdí žádná MHD, tak ten strach prostě mám vždycky před. A to mám vždycky stejný. Ať jedu do Afghánistánu nebo do Čečenska, nebo na Ukrajinu teď, tak se vždycky bojím, že to nedokážu.
0: Je to i trošku strach z neznámého? Tak jak se o tom teď hodně hovoří v poslední době?
1: Vlastně ano. Já to mám, i když třeba na Ukrajinu jezdím teďka dlouho, i na tu východní frontu, na Donbass. Byla jsem tam mnohokrát. Tak pokaždé, když jedu, tak mám takový prostě pro to lechtání kolem žaludku, že to bude nějaká zkouška. Jo? Že to je nějaká zkouška pro mě, kterou zase musím vykonat a musím obstát. A taková ta, takový ten pocit, že neobstojíte, ten, ten mě pro celý život. Pak nakonec, kdo vás kontroluje, že jo? Nakonec, když jste někde sám na té frontové linii, nebo v těch oblastech, kde nikdo z té redakce není, tak obstojíte skoro vždycky, protože pokud je zvládnete lidem naslouchat a pak to sepsat, tak je to v pořádku. Ale vždycky nám trému.
0: Vy jste zažila bombardování v Čečensku, zažila jste výbuch miny velmi blízko smrt kolegyně novinářky, veřejné popravy. Jak si udržujete duševní zdraví při takové práci?
1: Já myslím, že trošku je vrozený člověku, někdo je citlivější na ty věci, více to projevuje, někdo to v sobě dusí, někdo se z toho vyspí, někdo se z toho propije, někdo se prokouří, prostě jsou různé povahy, já jsem člověk, který má rád pozitivní emoce. Takže já bych řekla, že i v té redakci jako pořád apeluju na to, aby jsme na venek byli, i když máme nějakou negativní emoci v sobě, aby se spíš projevalo to pozitivní. A mně tohle to hrozně pomáhalo vždycky, že jsem si říkala, nějak jsem to v sobě vevnitř vždycky převařila, ale na venek jsem se snažila být v pohodě. Ale je fakt, že postupem času si uvědomíte, že nemůžete ovlivnit zdaleka tolik, co jste si mysleli na začátku té kariéry. Já jsem do novinařiny vstupovala s tím, že napíšu článek o válce a v Evropě výjdou miliony lidí na protestní demonstrace proti těm, kteří válčí nebo proti výrobcům zbraní a, a takhle se jako zapíšu do těch dějin. A pak se ukázalo, že napíšete tisíce článků vo válce a nevíde nikdo nikam. Takže to je spíš jakoby moje trauma, než to, o čem jste hovořil. Já spíš mám jako špatný pocit z té marnosti, že vyvinu hrozně moc úsilí Někdy riskuju, stojí to hodně peněz, ale pak ten efekt z toho svědectví se mi zdá jako hrozně malý. Tak to je moje trauma, nikoli trauma z těch, z těch zážitků. To prostě přebolí časem.
0: A jak ty zážitky, takhle podobně dramatické zážitky, jak mění váš hodnotový žebříček?
1: To asi je změnili, protože někdy si i země, moji kolegové, dělají legraci já jako mám vysoko ten práh se rozčílit, jo, když tam někdo hádá nebo se prostě rozčiluje, tak mě dlouho trvá, než se mě něco rozvášní, protože mě všechno přijde hrozně jako banální, ale ne banální v tom špatném slova smyslu, ale jako řešitelné, jo, když někdo Umře ve válce, když je to děcko nebo žena, tak to jsou věci fatální, neřešitelné. S tím už vy nic nemůžete udělat. Všechno ostatní mně přijde, že řešitelné je a že na to existuje, anebo se na to můžete nakonec vykašlat, protože to není, není podstatné. Jo? Třeba se to projevilo i v tom, že daleko s nás přijímám jako smrt starého člověka. Jo, protože já si vždycky říkám že ale jako vlastně v pořádku, že ten, tomu člověku je 90. E, nebo moje, babič, moje babičce bylo 80, když zemřela. A já jsem tehdy byla v Čečensku a přijela jsem domů, nestihla jsem ji jí ani jít na pohřeb, ale nejenom jsem si říkala, že ale v pořádku, že jí bylo 80, protože včera v Grozném umřelo prostě spousty lidí, kterým bylo 15. Takže e, to určitě mě pomohlo se vyrovnávat s takovými jako traumaty, který, e, který člověk, Přirozeně celý život má a když to takhle seřadíte, neříkám, že se z něčeho jako raduju, ale, ale mám ty hodnoty asi jinak srovnaný než člověk, který prostě nezažil to, že umírají děti ve válce, je prostě něco nejhoršího, co, co se může stát. A nic horšího než smrt dítěte pro mě na světě neexistuje. Takže všechno to ostatní je méně hrozné.
0: No, je něco, co byste poradila lidem na základě téhle vaší životní zkušenosti, aby se lépe vyrovnavali s, třeba s těžkými věcmi, které zažijou?
1: Ono to je hrozně těžké. Já jsem nad tím přemýšlela a víte, já jsem ze začátku, když jsem se vrátila z těch frontových liní a teď jsme seděli s kamarády, s kterými jsme na té frontě byli, takový váleční veteráni jsme seděli někde v hospodě a teď jsme se bavili pořád dokola o těch zážitcích. a najednou, jsme pochopili, že nám to okolí moc nerozumí. Že my se naopak zase jako točíme pořád v tom kruhu těch válečných prožitků a ti ostatní žijí své životy. Já jsem si říkala, že, a tak trošku jsme se dívali na ty ostatní zvrchu, jako že oni prostě tomu životu nerozumí, ale pak jsem přišla na to, že to asi nedokážete nikomu poradit, to na co jste se ptal. Prostě, když bude žít starý člověk s kočkou a ta kočka mu umře, tak on bude prožívat obrovskou bolest. A ta bolest se jakoby nedá měřit podle toho, co se stane. Ta bolest je hrozně subjektivní prožitek a jediný, co bych spíš Poradila je to vždycky být k těm lidem empatický. ať se stane, co se stane. Já už se dneska taky neposmívám člověku, který pláče nad smrtí psa a neříkám, jo, to by umřel pes a já jsem toho viděla. To je prostě nesmysl. Bolest lidská je neměřitelná, každý má svoji a musíme k ní být prostě citliví.
0: Mění se váš názor na odvahu s časem? Považujete dneska za odvahu něco jiného, než když vám bylo třeba 20?
1: Mm-hmm. To asi jo, protože eh, když jsem byla ten začínající zelené ucho reporter, tak mě nejodvážnější přišlo právě běhat jako po těch minových polích a teď tam udělat nějakou jednu fotku někoho, jak míří na někoho druhého se samopalem nebo natočit ty veřejné pro, 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 popravy. A přišlo mi to. Jakože to je hrozně odvážné a dnes mi to teda přijde spíš zbytečně riskantní nebo daleko ta rizika více více zvažujou, taky mám vlastní děti, takže o tom životě přece jenom umožuju jinak, ale docela odvážné mi někdy přijde, a to nemusíte odjet vůbec na frontu, mi přijde někdy jako pustit se do sporu s většinou. To je totiž hrozně těžký, protože člověk chce někam patřit a má radost, když je obklopen svou bublinou. To se teďka tak jako nosí. A najednou se vám stane, město stalo v poslední době několikrát, že ta vaše bublina, to vaše prostředí má jiný názor než vy a je hrozně těžký v sobě najít odvahu, jako to říct té své bublině a riskovat, že zůstanete sám. Ale myslím si, že to je hrozně důležité, aby to každý uměl, protože jinak se uzavřeme ve svých bublinách a nedojde vůbec k žádné diskuzi a nikdy, nikdy si nic navzájem nevysvětlíme.
0: Máte pocit, že je rozdíl mezi odvahou mužskou a odvahou ženskou?
1: Mám pocit, že je. Já jsem taky trošku antifeminista v tomto směru. Myslím si, že muži mají takovou tendenci, nechci to úplně paušalizovat, každý je samozřejmě jiný, ale co si obecného vypozorovat zlze. Mně se zdá, že ti muži, které já jsem viděla v těch válkách, tam běhali s tím samopalem a bojovali a potřebovali být hrdiny. A bojovali jako za sebe, nebo za svůj vlast, dokázali bojovat za pravdu, prostě za taková velká slova. A ženy většinou za takovéhle velké věci žádné hrdinské skutky nekonaly. Ale když přišlo na jejich děti nebo na tu rodinu a zvláště na děti, tak ženy, do kterých byste to nikdy neřek, dokázaly neuvěřitelné věci. Viděla jsem ženu, která nikdy předtím neplavala, jak v zimě zamrazu se svým dítětem přeplavala řeku, aby ho prostě zachránila. A já neříkám, že by to muž neudělal, ale ti muži prostě víc hráli za sebe. Ženy se hrdinství dopouštěly, až když nešlo o ně, ale většinou, když šlo o jejich děti. A v tom je jako velký rozdíl mezi mužským a ženským egem, bych řekla, že ti muži to nějak v sobě to hraní na vojáky od dětství mají.
0: Na to navazuje další otázka, jestli by se měla odvah nějak odměňovat. Aby se pozbudila.
1: Určitě. Já si myslím, že pro odvážné lidi je důležité veřejné uznání. Pro většinu z nich. Jako někdo to třeba rád nemá. Ale pro většinu lidí je příjemné, když oni opravdu něco odvážného vykonají. Když to ta společnost ocení, tak nemusí to být peníze ani medaile. Ale stačí prostě, když se o tom člověku Hovoří jako o odvážném čestném. Jako, jo, to si myslím, že je pro každého strašně příjemné. Jsme, že taková společnost už se ubírá někam jinam, se o tom tak mluví, ale mně se zdá, že tyhle hodnoty tady pořád jsou a že každý je rád, když má dobrou pověst. Sice se to trochu devalvuje v poslední době, ale já si myslím, že to pořád je. Tak určitě, určitě by se to mělo o tom hovořit. Měli by ti lidé být na takovém těch toho společenského žebříčku určitě. A se by měli vyměnit třeba i v té popularitě, já nevím. Nechci teď jako nikoho urazit, jo, ale přijde mi, že každý populární zpěvák je jako... Považovám skoro za národního hrdinu, ale ty národní hrdinové, ty naši hrdinové, kteří tady určitě jsou, tak ty skoro nikdo nezná. Jo, tak to mi přijde trošku nepoměr. Neumíme jako popularizovat to skutečné hrdinství a ty skutečné jako morální vlastnosti. Neumíme to vůbec. Ani ve školách, ani nikde jinde.
0: Takže vám přijdou Češi jako statečný nebo zbabilý národ?
1: To je jako šíleně těžké na to odpovědět, protože samozřejmě Češi ve své historii projevovali různé vlastnosti a nebyly to vždy ty vlastnosti nejlepší. Ale zase na druhou stranu se mezi nimi vždycky našel někdo, kdo nám tu pověst zachránil. Tak bych to takhle kulentně řekla. Jo? Že bychom jako národ se pouštili do takových bytev... Já jsem teď vedla takovou jako strašně složitou diskuzi o tom, Poláci nebo Čečenci, ty jsou tím typičtí. Oni půjdou do té bitvy, i když je jakoby předem prohraná. Ale Češi si to spíš jako předem spočítají. A když je předem pohr- prohraná, tak do toho nepůjdou. Ale vždycky se mezi nimi najdou ti, kteří přece jenom to zkusí. Jo? Takže jako národ jsme mnohem víc pragmatičtí než naši východní sousedé. Třeba jsme mnohem víc opatrní dokážeme lépe přečkat špatná období a počkat, až nás někdo osvobodí, ale zase mezi sebou máme výjimečné osobnosti.
0: V té vaší práci máte vy nějaký morální kodex, nějaké zásady, které dokážete nikdy neporušit?
1: Mám řadu zásad, většinu z nich jsem v životě porušila a proto vznikly. Prostě jsem k tomu musela nějak dospět a naučit se to. Dělala jsem hrozné chyby ze začátku. Například jsem nebyla schopna potlačit sobě osobní sympatie a podívat se třeba na ten konflikt z většího nadhledu. A jakmile teď propadnete těm osobním sympatiím, prostě někam přijedete jako válečný zpravodaj, někdo vás ubytuje, musíte někde bydlet, někdo vás chrání, musí vás někdo chránit a ten někdo vám pořád do hlavy valí tu svoji verzi. A vy tomu samozřejmě podléhnete ale to právě ta zkušenost je, že si v sobě musíte zachovávat určitý odstup i za této situace a pokoušet se prostě pořád držet si odstup i od těch lidí, kteří vám pomáhají. Jo, to, je, to je strašně jako důležité, protože to je, vaše, to je vaše osobní přátelství, ale to se nesmí promítat prostě do té novinařiny. A taková ta, jako, to je jedna z těch hlavních zásad v té novinařině, v té válečné novinařině zvlášť, je... Uh, nepřenášet své osobní lásky a nelásky na čtenáře. Dovolit mu, aby on byl prostřednictvím vašich očí na tom místě taky, ale taky mu dovolit, aby si udělal vlastní názor na základě faktů, kterému pravdivě, jak si předložíte. Nesmíte nejen zkreslovat, ale neměl byste ani nic jako vynechat, jo? protože největší lež je pravda vytržená z kontextu.
0: Když se vrátíme ještě k těm uh, extrémnějším situacím. Vy jste při tom uh, výbuchu miny, na který najal váš transporter natočila přímo smrt člověka, toho řidiče, který uh, to řídil, ale nikdy jste ty záběry nezveřejnila. Proč jste to neudělala?
1: No, uh, jsou různá intimní, intimní chvíle v životě člověka, jejich řada uh, a mezi asi jednu z nich patří to poslední vydechnutí. Já jsem tehdy, to bylo úplně jako logické, proč jsme to nezveřejnili, protože e, ty záběry, ač putovaly jako do české televize, ale bylo tam i spousta ruských novinářů, které oni taky měli zájem, no tak nemůže rodič vidět smrt svého dítěte dřív, než mu to někdo citlivě oznámí. To byla jedna věc. Druhá věc je, že umírání není jako hezké, Není na tom nic krásného, ani estetického. A ten člověk se nedobrovolně prostě odstne v nějaké situaci. Je to jeho poslední moment. A vy ho takhle obnažíte, aniž by on už ještě mohl souhlasit nebo nesouhlasit. Takže já jsem tam natočila záběry dost otřesné, to poslední vydechnutí jsme nikdy nedali a i ty záběry předtím jsme dali víceméně tak, aby mu třeba nebylo vidět do tváře. Jo? To je prostě určitá hranice, kterou si každý vytváří sám. Ta hranice toho, co ještě je pro vás etické a co není. Ale obecně jako opravdu umírání člověka, pokud to není něco specifického, vědeckého, tak si myslím, že do běžných reportáží nepatří. Stejně jako si myslím, že tam nepatří jiné násilnosti extrémní.
0: Takže na základě toho všeho, co jsme tady dneska probrali, co byste vzkázala mladým lidem nebo vůbec lidem na základě ty vaší životní zkušenosti, protože ještě jednou připomenu, že jste od čtyřlístku a ženských témat se dostala až mnoho válečných <laughs> zón, přežila jste spoustu neuvěřitelných a nebezpečných situací, viděla jste spoustu těžkých věcí, co byste vzkázala lidem, kde se učit odvaze a jak se učit odvaze.
1: No to já se moc neodvažu jako někomu někomu radit, ale když by když bych jako měla něco vlastně říct, kdybych já znova začínala svůj život a věděla to, co vím teď, tak bych určitě byla mnohem střícnější vůči svým, teď řeknu slovo jako nepřátelům, ale já myslím nepřátel třeba názorové. Já bych hrozně si přála, aby se lidé víc poslouchali, i když spolu nesouhlasí, protože většina válek nevznikla proto, že by si ty lidi a priori neměli rádi, ale protože si jeden druhého vůbec nebyli ochotní poslouchat. A kdyby byli a díl spolu mluvili, tak k řadě válek vůbec vůbec nedošlo. Takže já si myslím, že v tom máme obrovský deficit, že si posloucháme jenom sami sebe.
0: Petra Procházková o žurnalistice, strachu, odvaze. Děkujeme. Já taky děkuju. Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností Skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi. podpořte.skautskýinstitut.cz